0: Počúvate Index, týždenný podkaz denníka Sme o ekonomike, podnikaní a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Eva Frantová a v tejto epizóde sa spoločne s odborníkom na dôchodky z týmu plánu obnovy, Jánom Šebom, porozprávam o zmenách, ktoré čakajú dôchodkový systém na Slovensku, ale aj o tom, ako sa na obdobie na penzí čo najlepšie finančne pripraviť. Najprv krátke ekonomické správy. Európska komisia v útorok predstavila ďalšie návrhy, ako obmedziť obrovské výkyvy na trhoch s energiami a pomôcť členským štátom pripraviť sa na túto a budúcu zimu. Medzi opatreniami, o ktorých nakoniec rozhodnú lídry členských krajín, je aj zavedenie dynamických cenových stropov na kľúčovej burze v Amsterdame, ale aj spoločný nákup plynu v rámci Únie. Viac o tom, čo pripravila komisia, sa dočítate v texte Jozefa Riníka na webe sme. Šalianské duslo pokračuje v snahe znižiť svoje náklady na energie. K Veternému parku, ktorého výstavbu oznámilo minulý týždeň, sa pridá aj fotovoltaická elektráreň. Jej súčasťou bude aj batériové úložisko umiestnené v areáli chemického závodu. Spoločnosť odhaduje, že projekt bude stáť 33,6 milióna eur. Levočská fabrika firmy Helske, ktorá sa špecializovala na výrobu sádrokartónov, mierí do konkurzu. Jej materská skupina dlhuje veriteľom viac ako 60 miliónov eur a hrozí jej krach. Nové výrobné haly v Levoči sú tak na predaj a je otázne, či sa nový investor vôbec nájde. Viac o osude tejto firmy sa dozviete v článku Jozefa Rinníka, taktiež na webe denníka Sme. Nemecko pre energetickú krízu umožní prevádzku svojich posledných troch jadrových elektrární až do 15. apríla budúceho roka. Členom svojho kabinetu to oznámil spolkový kancelár Olaf Scholz. Pôvodne sa si odstavkou plánovalo už na konci tohto roka. Členské krajiny však boli voči tomuto návrhu Nemecka kritické. Nový britský minister financí Jeremy Hunt zrušil väčšiu časť ekonomického balíčka, ktorý vláda konzervatívnej premiérky Liz Trasovej ohlásila len pred niekoľkými týždňami. Zruší sa aj plánované zniženie dane z príjmov. Musel tak urobiť z dôvodu, že investori strácajú dôveru v Trasovej vládu a trh s dlhopismi sa prepadá. Hypotekárny boom sa po šialených jarných mesiacoch pominul. Od leta došlo k výraznému ochladeniu, čo sa prejavilo aj pri predaji nehnuteľností. Dôvodom sú vyššie úrokové sadzby a vysoké ceny bytov a domov. Ako sa bude situácia vyvíjať ďalej a či sa teraz rozhodnúť pre kúpu alebo nie, sa dočítate v rozhovore kolegu Jozefa Tvarzíka s hypotekárnym špecialistom spoločnosti Prohypo Brunom Gábelom na webe denníka Sme.
1: Podnikatelia, pozor! Hľadáte výkonný internet, ktorý by vyhovoval potrebám vášho podnikania? Vyberte si bezpečný a spolahlivý internet od UPC. Super výkonný Office Internet 400 od UPC máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte našu stránku Biznis a dozviete sa viac.
0: Problému starnutia čeli celá Európa. Podiel ľudí nad 80 rokov sa do roku 2070 zdvihne zo súčasných 6,5% na dvojnásobok. Alebo inak, kým v roku 2019 na jedného penzistu v Únii zarábalo 2,9 pracujúceho, v roku 2070 sa tento pomer zníži na 1, 1,7. Problém budú mať mnohé národné sociálne systémy, vrátane toho slovenského. O veľkej dôchodkovej reforme sa u nás hovorí už takmer dva roky. Vláda sa k nej zaviazala v programovom vyhlásení, Reformu od nás žiada aj Európska komisia v rámci plánu obnovy. Nemá byť pritom iba odpovedou na demografiu, ale aj nápravou chýb, ktoré hlavne v druhom pilieri urobili ešte bývalé vlády. Aké zmeny v oblasti dôchodkov už prešli parlamentom, respektíve vládou, na čo obzvlášť upriamiť svoju pozornosť, čo sa bude diať s našimi úsporami v druhom pilieri, ako s týmto súvisí rodičovský bonus a kde si sporiť, ak sa nechcem spoliehať iba na štát, aj na tieto otázky sa budem pýtať odborníka na dôchodky z plánu obnovy Jána Šeba. Dobrý deň, pán Šebo. Dobrý deň. O veľkej reforme dôchodkového systému táto vláda hovorí už od svojho začiatku v podstate. Povedzme si ale teda v skrátke, prečo slovenský penzijný systém vlastne potrebuje tieto systematické zmeny, o ktorých sa stále rozprávame?
1: Ešte predtým, než boli viaceré negatívne zásahy do dôchodkového systému, hlavne čo sa týkalo toho stropovania dôchodkového veku, tak už tedy sme vedeli, že vzhľadom na demografiu, to znamená, že na starnutie obyvateľstva, by sme mali aj ten dôchodkový systém pripraviť tak, aby dokázal tie sluby, ktoré dáva tým pracujúcim, v budúcnosti aj splniť. Uh-huh. Inak povedané, úlohou bolo v podstate postupne, pretože nedá sa to urobiť veľmi jednorázovo alebo veľmi rýchlo, postupne ten systém nejakými malými parametrickými zmenami dostať do stavu, hlavne ten prvý pilier, kedy by bol finančne vyvážený. To znamená, že aspoň na nejakom strednodobom horizonte, verme to 5 až 10 rokov, by objem vybraného poistného postačoval nakrytie vyplácaných starobných dôchodkov. Mm-hmm. Takže toto bol akože základný cieľ. Vieme, že v ňom sú nejaké dodatočné zmeny, teda zaviedli sme ten druhý pilier, ktorý áno z časti odčerpáva vlastne dneska zdroje, tým pádom priznáva aká v skutočnosti je tam strata v tom prvom pilieri, ale za v budúcnosti tým pádom nebudú také veľké tlaky na vyplácanie dôchodkov z prvého piliera.
0: Najprv minister práce Milan Kráňak uvažoval o tom, že novelu predstaví ako jeden ústavný zákon, tak to bolo aj z počiatku plánované. Tomu teda nakoniec nevyšlo, začal zákony predkladať ako samostatné novely. Každá vlastne pri tom rieši jeden ten pilier. Začiatkom oktobra parlamentom prešli zmeny v prvom pilieri, bolo ich viacero, teda niektoré také šťastné, iné trochu menej, niektoré sú aj kritizované. Približme si teda tie, ktoré podľa vás pomôžu funkčnosti celého toho systému, ale aj teda verejným financiám.
1: To, čo niekedy pomôže verejným financiám, ja viem, že verejné financie sú veľmi abstraktný pojem, ale ináč povedané, to, čo môže pomôcť budúcim daňovým poplatníkom, že im štát nebude siahať hlbšie do vrecka, tak to sú niekedy že nepopulárne opatrenia, ktorým sa politici veľmi neradi prikláňajú, z dôvodu, že to odčerpáva ich ako keby politické body. To je normálna vec. Je pravda, že v súčasnosti sa veľmi nenosí v tom, povedzme, že politickom spektre niečo ako fiskálna zodpovednosť. Uh-huh. To vidíme po množstve krajín. Vidíme to strašne veľa výskumov je na to realizovaných, že, že čo sa vlastne deje v tejto oblasti.
0: A tak to je aj z vodu toho, že volebnou obdobie len 4 roky. A a, poz... Nie,
1: nie, nie. Skôr je to ako keby dá sa povedať celoeurópsky ako keby problém, že v podstate sa prestala nosiť tá nálepka toho fiskálne zodpovedného politika. Mm-hmm. Nechcem ísť ale do tejto ano. oblasti, pretože to je skôr taká, akože celkom zaujímavá akademická debata, že čím je to spôsobené. Ale keď sa vrátim späť, ako keby k tomu dôchodkovému systému, tak je pravda, že tie nepopulárne opatrenia ministerstvo prednieslo a za to je dosť veľmi cenené vlastne aj odborníkmi. A... Ktoré sú
0: to teda napríklad tieto nepopulárne opatrenia? No
1: tie nepopulárne opatrenia, ktoré sú celkom aj dobre odkomunikované a osobne si myslím, že sú veľmi potrebné, tak je napríklad to spomaľovanie tempa rastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. To je jedna z tých trojice parametrov, podľa ktorých sa vám vypočítava dôchodok. V súčasnosti jej rast je naviazaný na to, ako rastie nominálna mzda uh-huh. v ekonomike. A ten nový vzorec vlastne povie, že iba 95% tej zmeny toho rastu na, sa bude brať do, do úvahy do budúcna. Teraz to treba vysvetliť. Čo to znamená? Znamená to jednoznačne, že do budúcnosti sa budú priznávať relatívne nižšie dôchodky, ako by sa priznávali, kebyže k tejto zmene nedôjde. Oni v absolútnom vyjadrení vždy tie dôchodky budú vyššie. Ešte lepšie sa to tým ľuďom vyjadru, vysvetľuje iným spôsobom, že aby ste nemuseli platiť vyššie dane, tak v budúcnosti budete mať nižší pomer dôchodku k vašej poslednej mzde. Ten tzv. náhradový pomer bude o niečo nižší.
0: Často sa spomína zastropovanie dôchodkového veku. To by sa malo nahradiť naviazaním na strednú dĺžku života. Povedzme si ale v praxi, ako to bude fungovať. Napríklad, keď má niekto teraz 30 rokov, na koľko odpracovaných rokov ak sa to vôbec takto dá povedať, dopredu sa má možno pripraviť.
1: Musel by som si pozrieť konkrétne tie čísla, nejaké tie projekcie, pretože vychádza to vlastne ako keby z projekcií tej strednej dĺžky dožitia, ale skôr by som to vysvetlil takto. Dnes máme platný zákon, ktorý vám v prílohe tohto zákona o sociálnom poistení, tam myslím, že príloha 3 alebo 3a, nájdete, aký je dôchodkový vek pre ľudí až narodených pred rokom 1967. Po roku 1967 je tam napísané, že je to 64. Zatiaľ odložíme ďalšie nejaké veci, hmm. ktoré sú tam napísané. A teraz schválená tá novela, zákona hovorí, že keď sa pre týchto ľudí, ktorí sú narodení pred rokom 1967 pravidelne zvyšuje o dva mesiace, ten dôchodkový vek, tak nezastane na tej 64. Ale aj tí ľudia, ktorí sú narodení po roku 1967, tak ich dôchodkový vek ale už nebude rástať, ale bude sa meniť. Samozrejme, predpoklady, že to bude rástať, ale môže to byť aj stagnácia, môže to byť aj pokles. To ne... závisí
0: teda od toho, koľko sa ľudia budú priemerne dožívať.
1: Na dôchodku. na dôchodku. To je presne tá vec. Že neberieme novonarodeného, ale tú generáciu, ktorá odchádza do dôchodku. Ešte je tam taká ako malička zmena, taká nuanca, že kým... Ten starý automat, ktorý platil do toho roku 2019, a určoval, aký bude dôchodkový vek na základe toho zmeny strednej dĺžky mm-hmm. dožitia za posledných 5 rokov alebo tam sa volal taký 5-ročný priemer. Teraz to už nedali sme na priemer, ale na medián, takzvanú strednú hodnotu. Je to taká malá akože, matematická hračka, ale má to veľmi významné efekty.
0: No, Toto som sa chcela spýtať na tie významné efekty, lebo veľakrát, keď počúvame starších ľudí, tak oni si to predstavujú ako veľkú katastrofu, ktorá príde a oni budú napríklad moja babka tak podobne, hej, ona síce na dôchodku, ale keď sa bavím s mamou, že oni budú proste v tej práci až do konca života, tak ako im vysvetliť, že čo sa vlastne zmení a prečo je dôležité urobiť túto zmenu.
1: Strašenie je akože celkom efektívny spôsob, ako si vytvoriť akože nepriateľa, ale znova, idem, poďme do odbornej roviny. To naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia má kompenzačný účinok oproti znižovaniu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Inak povedané, ak zmena výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty vám potenciálny budúci dôchodok znižuje, Zniží? tak nárast veku odchodu do dôchodku, vám ho naopak zvyšuje.
0: Čiže uh-huh, pôjdem neskôr vlastne.
1: No, prečo? Na dôchodku by sme sa mali dožiť alebo prežiť také isté obdobie ako naši odcovia. A naše deti by mali zhruba na dôchodku prežiť také isté obdobie. Hovorí sa, že tomuto je fér. To znamená, že je to také isté dlhé obdobie. Je pravda, že naša generácia trošku neskôr nastupovala na trh práce. No tak jemne sme si užívali vysoké školy a po prípade ešte sa idem poflákať trošku po svete, vidieť, ako to tam funguje a niečo podobné, však to vieme aj. A práve preto, keďže neskôr vstupujeme na trh práce tak aj do dôchodku by sme mali ísť neskôr, pretože je tam stále ešte dodržané to pravidlo, že ale na dôchodku prežijem zhruba rovnaké obdobie. Akože strašenie tým, že budeme umierať za pásmy, alebo niečo podobné, ja som pred myslím že dvomi alebo tromi rokmi akože realizoval po firmách, že som chodil a spýtal som sa, že koľko ľudí zomieralo na starobu pri pásoch, ešte som ho nevidel takého človeka. Ale bolo to akože zaujímavé vidieť aj z pohľadu toho, že akým spôsobom komunikovať aj vlastným študentom v podstate takéto mhm. zmeny a akým spôsobom ich potom ekonomicky ako interpretovať. Takže toto máme tie dve také akože zásadné zmeny v tom dôchodkovom systéme. Obidve ale prispievajú k fiškálnej alebo finančnej udržateľnosti sociálnej poisťovne. Mm-hmm. Ale na pohľadu jednotlivca, jedna vám potenciálne znižuje dôchodok
0: a, myslím, druhá v pomere a
1: druhá naopak zvyšuje. Ano. Takže toto je také, že akože treba to vysvetliť aj z jednej strany, aj z druhej.
0: A čo pri výchove dieťaťa? Ostáva ešte vlastne v platnosti odchod teda o 6 mesiacov skôr za každé vychované dieťa? Alebo ako to je?
1: Zostáva, ale keď sa bavíme o výchove dieťaťa, tak buď sa ideme baviť o zákone o rodine alebo o dôchodkovom systéme, pretože to sú dva úplne odlišné svety, čo sa týka výchovy dieťaťa. Kým zákon o rodine hovorí, že obidvaja rodičia vychovávajú uh-huh. dieťa, majú povinnosť a dokonca aj vyživovaciu. Zákon o sociálnom poistení hovorí, že ale v skutočnosti vychovala dieťa iba matka. matka.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hmm.
1: Zaujímavý pohľad. To znamená... Čiže vlastne
0: v tejto novele sa stále vlastne ráta iba s predčasným odchodom tých žien. Není
1: to, tak, ako to... to predčasný. A hovorí sa, že matka má právo za každé vychované dieťa odísť do dôchodku, to znamená, že ten je zákonný, to není predčasný dôchod. Zákonný dôchodkový vek sa je znížiť mm-hmm. o 6 mesiacov. Maximálne však o 18 mesiacov, takže za tri deti.
0: Dobre, nie, že bude mať 10 a teraz...
1: A, treba, no, ale teraz a, musíme to... ale povedať, že oni hovorí sa tomu, že bonifikácia. Nie. Odídete skôr, adh je nižšia, mm-hmm. počet odpracovaných rokov je nižší, výsledkom je...
0: Čiže na tom majú prerobíte. No
1: samozrejme, áno. Však, O tom to je, ale, ale, je to stále... ale predávame to ako bonifikáciu.
0: Ale aj. je to stále len možnosť, že má možnosť, ale môže sa rozhodnúť pracovať. Samozrejme. Už ste teda aj vy sám načrtli ten predčasný dôchodok, teda ja som povedal, že to je predčasný dôchodok pri tých matkách, ale vy ste ma opravili, že teda toto nie je predčasný dôchodok, ale novela ráta s tým typom predčasného dôchodku sú teda dva. Jeden je po odpracovaní 40 rokov a druhý je vlastne pokiaľ má človek už len 2 roky do teda dovršenia toho dôchodkového veku. Tak povedzme si, prečo je táto časť častokrát odborníkmi kritizovaná a možno aký máte vy názor na tento predčasný dôchodok, a kde vidíte problém?
1: Najskôr z toho ekonomického hľadiska, že prečo je vôbec predčasný dôchodok kritizovaný, je to z toho dôvodu, že dávate jednej skupine nejaké väčšie práva ako tej druhej. No, to je jedna vec. Ale... Ja rád sa pozerám v rámci dôchodkového systému aj vo výskume na človeka individuálne. Prečo by mi vôbec niekto mal stanovovať, kedy ja mám odísť do dôchodku? To je prvá filozofická otázka, ktorú si položíme. Ak ja mám nasporené, mám dostatočný majetok, tak nepotrebujem, aby mi niekto určoval, kedy mám odísť do dôchodku, to znamená, že nemusím vykonávať vlastne aktivitu, teda predávam svoju vlastnú ľudskú prácu. Áno, áno, ale...
0: ale tu nie je asi iba o vás, ale ide aj o to, aby ste vy prispievali do toho systému iným ľuďom. A keď odídete na dôchodok,
1: tak... Á, tak teraz sa bavíme. Takže predčasný dôchodok preto stanovujeme nejaké tvrdé pravidlá, pretože vynocujeme od nejakých ľudí platby do nejakého spoločného systému a zároveň niektorým ľuďom priznávame dávky z tohto systému. Keďže to začíname organizovať ako štát, nastavujeme pravidla. Úlohou štátu je nastaviť ten systém tak, aby bol finančne vyrovnaný. Logika, keď pustím niekoho z jednej strany, prispievateľa, na druhú stranu, kde bude poberať, vychyľuje sa mi tá rovnováha. A práve preto, akékoľvek vlastne stanovanie vyníme, kedy môžete skôr prejsť z jednej strany na druhú, ekonómovia kritizujú. Takže toto je vlastne... Tak a treba
0: tam asi nastaviť nejaké podmienky, aby to bolo stále férové.
1: No a ak niekoho
0: pustíme, tak by nemal asi dostať tak, ako keby išiel neskôr.
1: No určite, ale za na druhej strane, ako by ste to stanovili. To férové. Väčšina ekonomov sa na to pozerá spôsobom, že keď vy odídete tom štandardnom alebo tzv. zákonnom dôchodkovom veku do dôchodku a prežijete na ňom tú pomyslenú strednú dĺžku dožitia, tak objem peňazí, ktoré vyberiete, by sa mal rovnať tomu, čo počas celého života zaplatíte. To je základom tzv. NDC schémy. Tento istý princíp by sme mali uplatniť aj na ten predčasný dôchodok. Teda objem príspevkov, ktoré zaplatíte, by sa mal rovnať objemu dávok, ktoré poberiete, keď aj idete skôr. Zjednodušíme. Keď idete do zákonného alebo v zákonnom o veku do dôchodku, tak poberiete nejaký objem pladieb a tie by sa mali rovnať tomu, koľko pladieb alebo akú výšku alebo ku sumu pladieb poberiete, keď idete do predčasného K tomu to sa hovorí, že to je férové. Áno. A naozaj, akože keď si to človek aj v hlave vysvetlí, tak je to fakt pravda. Idem skôr, ale dobre, bude to menšie, bude mať menší dôchodok natrvalo, ale principiálne zhruba zoberiem toľko isto.
0: Áno, čiže Tež... ale asi by sa mali ponižiť tie mesačné...
1: Určite. Ľadný. Ešte stále neriešime tú poslednú časť férovosti, tej rovnice, že teda ale objem tých pladieb, ktoré poberiem, či už idem skôr alebo neskôr, tak by sa mal približne rovnať tomu, čo do toho systému prispejem. To nechceme zavádzať veľmi, aj keď väčšina krajín to má zavedené, Poľsko to má zavedené, iné severské krajiny to zavádzajú, Švédi sú v tomto preborníci. To nechceme zrovna zavádzať. My tu máme iný spôsob vypočítavania vlastne No
0: a teda, pladieb. keď sme hovorili, že by sa to malo rovnať, ako to teda je v tej novele? aktuálne Pri tom odchode po 40 rokoch napríklad budú sa tie platby rovnať, je tá mesačná suma nižšia, ak niekto pôjde skôr?
1: No, pri dôchodkovom systéme sa môžete na takúto aktuársku férovosť, ako sa to hovorí, alebo matematickú rovnosť medzi týmito dvomi veličinami pozerať z pohľadu jednotlivca. Každý jeden z nás, ktorý by chcel využiť možnosť predčasného dôchodku alebo odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, tak by mal splniť túto podmienku. Že suma poberaných pladieb pri predčasnom dôchodku by sa mala rovnať sume pladieb, ktorú poberiem, ak pôjdem v štandardnom zákonnom dôchodkom veku do dôchodku. Ale môžeme sa na to pozerať aj inak. Môžeme sa na to pozerať, že je to stále aktuársky férové, ak sprísnieme podmienky. To znamená, že len niekto bude môcť splniť túto podmienku. A tým pádom v podstate to bude aktuársky férové z pohľadu sociálnej poisťovne, ktorá tie dávky vypláca.
0: Čiže to akože nebude také namáhavé na sociálnu poisťovne, lebo nebude to musieť vyplácať toľkým ľuďom? Nie toľko
1: ľudí dosiahne na túto dávku. No a práve to sa stalo, že toto sme zaviedli vlastne v tejto novele, dnes, alebo podľa ešte stále dnes platných podmienok, ste mohli odísť tam do predčasného povedať, dôchodku. povedať, že tie nové
0: budú platiť od januára zrejme. A uh-huh.
1: Dnes, keď idete do predčasného dôchodku, môžete ísť maximálne 2 roky. Je tam tá pokuta, to je tá 0,5% z vypočítaného toho starobného dôchodku za každých začiatých 30 dní, o ktorých skôr odídete do dôchodku. A zároveň, no to je tá zaujímavá vec, a zároveň ten váš vypočítaný predčasný starobný dôchodok musí byť minimálne vo výške 1,2 násobku životného minima. Uh-huh. Životné minimum je, myslím, že dneska 234 eur.
0: To sú teda aktuálne pravidlá, ktoré to platia do, do konca decembra. Uh-huh.
1: A teraz tie nové povedia, že teda môžete ísť, aj keď odpracujete 40 rokov, teda plných 40 rokov máte naozaj prispievanie. Ešte sa môžeme baviť, tam sú také technické nulancy. Spýtam sa toho. ešte aj,
0: či sa tam rátajú študentské roky alebo nie? Nie. Uh-huh.
1: A v o sociálnom poistení máte taký vzácný paragraf, ktorý hovorí, že vy si v podstate môžete ako keby doplatiť späťne to mm-hmm. obdobie. Ale pre potreby ani rodičovského bonusu, ani takéhoto niečo nemôžete doplácať vlastne mm-hmm. späť, aby ste si nedoplatili tie študentské roky niekedy. To znamená, že na, naozaj musia to byť plne odpracované roky a za ne musí byť zaplatené, musí byť zaplatené, odvedené správnej výške to poistné. Mm-hmm. Vtedy sa vám zaráta do odpracovaného roku, a teda potrebujete získať aspoň tých 40 rokov. Ale ak sme sa vrátim k tej podmienke, tá nová podmienka, čo tam je, je, že ten predčasný starobný dôchodok musí byť minimálne vo výške 1,6 násobku životného minima. Mm-hmm. Si poviete, no ale je to dosť veľký nárast. No, Áno,
0: oproti 1,2. Mm-hmm. No
1: je to výrazný nárast. Ak sa na to pozriete, hľadáte tam nejakú vnútornú logiku, tak sa pozriete, že tých 1,6 krát životné minimum je zhruba suma, takmer presne suma toho, aký je minimálny dôchodok mm. po 40 odpracovaných rokoch. Takže v podstate ako keby sme tam dali nejakú tú logiku dovnútra, že ináč povedané, po 40 odpracovaných rokoch môžete ísť do dôchodku vtedy, ak máte aspoň minimálny dôchodok. Čo znamená, mm. že v podstate toto je tá nejaká tá logika za tým. Ináč povedané, nízko príjmoví, ktorí majú veľkú pravdepodobnosť, že boli nezamestnaní, že jednoducho nepracovali, nemajú odpracované tie roky, tak ani nebudú môcť keby využiť tu možnosť ísť po tých 40 rokov rokoch, to je prvá vec. A druhá vec, a keď sa je platíte z malého vymerajúceho základu, tak naozaj musíte aspoň tých 40 rokov odpracovať.
0: Veľká debata bola už aj okolo toho spomínaného rodičovského bonusu, ktorý ste tu teraz teda spomenuli. Aby sme pripomenuli ľuďom, že o čo ide, tak je to v podstate ako keby návrh pána ministra Krajňaka, bola to aj taká jeho srdcovka, viackrát to spomínal. Spočíva v tom, že deti odvádzajú vlastne čas zo svojich sociálnych odvodov na dôchodok k svojim rodičom. Tu treba dodať, že ak nejaké dieťa nebude chcieť tým prispievať, tak bude musieť ono samo vlastne poslať líst do sociálnej poisťovne. Mohlo by sa zdať, že je teda o nič veľké, deťom sa ich budúci dôchodok nekráti, rodičia dostanú niečo viacej. Tak kde možno je nejaký taký zádrhel tohto návrhu? Lebo viackrát sa to spomínalo, že to nie je úplne férové, tak prečo to nie je úplne férové alebo voči akým rodičom to nie je férové?
1: Skúsim najskôr ako keby vysvetliť, čo to vlastne je. Rodičovský dôchodok je nová dávka. Nie je to zvýšenie starobného dôchodku, nie je to nič, je to nová dávka. Táto nová dávka sa určitým spôsobom vypočítava. To znamená, že najskôr priznáme tomu človeku právo na takúto dávku. Právo na takúto dávku má rodič, ktorý vychoval dieťa. Zároveň to dieťa je, respektíve dva roky pred tým, ako mu priznáme, bolo dôchodkovo poistené a zaplatilo poistené. Vtedy vznikne vám nárok. nárok. Potom sme tam zaviedli preddefinovanú alebo predvolenú stratégiu, že tento nárok je automaticky uspokojený. To znamená, že automaticky, keď vám je tento nárok priznaný, tak automaticky sa považuje aj za splnený a začne sa vám plácať dôchodok za predpokladu, že to dieťa povie nie. Keď ho nepovie, tak predvolená stratégia, dostávate túto dávku. Nesprávne z odborného hľadiska je povedané, že dieťa platí. To, to je nezmysel. Dávka sa vypočítava z vymeriavacieho základu dieťaťa pracujúceho, ktoré malo pred dvoma rokmi a stanovuje sa, že je to 1,5% vymeriavacieho základu toho pracujúceho dieťaťa z pred dvoch rokov pre jedného pre rodičia, rodiča. Pre jedného to znamená, ak aj žijú dvaja rodičia a dieťa nechce jednému poukazovať, nemôže povedať, ale obidve dve časti použijem, treba pre matku alebo pre otca. Takže 1,5 pre rodiča. A teraz tá vec. Dieťa to neplatí. To je len, ako sa vypočítava. To znamená, výška tejto dávky je odvodená od vymeriavacieho základu No tak a platí dieťaťa. to
0: sociálne poisťovne, nie?
1: Platia to všetci.
0: No ostatní, ako nie je to priamo z...
1: Áno, lebo kebyže máme zavedený to prvé pravidlo, čo som vám hovoril, že ako sa máme urobiť férový dôchodkový systém, ak platí pravidlo, že výška môjho dôchodku by sa mala rovnať sume mojich odvedených platieb a ja by som naozaj platil toto svojim rodičom, no tak by som musel zobrať z tých to, svojich peňazí a dať ich svojim rodičom s vedomím, že ja v budúcnosti budem mať nižší dôchodok. Toto pravidlo máme ale zavedené v prípade druhého piliera ja zoberiem zo spoločnej kasy, dám si ju do svojej kasičky v druhom pilieri a, a za to budem mať níšť dôchodov. Takže,
0: Dobre, treba jasne teraz... povedať, toto v
1: takto funguje, takto sme ho nastavili.
0: A teda, v čom môžeme vidieť problém, keď sa pozrieme na tú férovosť toho, kto ten rodičovský dôchodok od detí môže dostať, ak to nie, lebo nie sú všetci rodičia, nie všetci rodičia majú napríklad pracujúce deti, nie všetky deti pracujú na Slovensku, tak...
1: Ak má byť cieľom zvýšenie dôchodkov, časti dôchodcov, cieľ je splnený. Ak má byť cieľom valorizácia dôchodkov o náraz mzdy detí, cieľ je splnený. Ak má byť cieľom podpora žien, aby rodili deti, to nebude splnené, lebo tam vzťah nie je. Ak má byť cieľom to, že odmenujeme nejakým spôsobom rodičov za to, že vychovávali deti, splnené len čiastočne, pretože rodičia asi veľmi dospelým deťom nebudú nakazovať, že tu a nechod pracovať do zahraničia. Ak máme odmenovať matky za ich výchovu detí, splnené len tento cieľ čiastočne, pretože niektoré matky vychovávali deti a zomreli. Niektoré matky sa starali o deti, ktoré nemôžu pracovať, pretože sú zdravotne posunuté a tak ďalej. A tu sa a
0: ale zastavím pri tých matkách ešte, lebo to je taká vec, o ktorej ja som aj viackrát písala články, aj ja som sa to pýtala pána ministra na niekoľkých tlačovkách, pretože celá táto časť o rodičovskom bonuse bola prezentovaná ako niečo, čo má pomôcť práve znižovaniu diskriminácie medzi ženami, ktoré deti nemali a ktoré deti mali. Boli aj také videá z ministerstva práce, kde bola zobrazená Žena, ktorá vlastne deti nemá, a žena, ktorá deti má a vlastne, že znížme teda diskrimináciu medzi tým, koľko tieto dve ženy budú mať na dôchodku. Pretože žena, ktorá deti vychovala, ostala vlastne na materskej, a nesku rodičovské, tak vlastne má ponížený dôchodok. Ja sa len vás ako odborníka chcem spýtať, že keďže tento rodičovský bonus sa vypláca rovnako otcovi aj matke bez ohľadu na to kto, teda môže sa vypácať aj otcovi aj matke bez ohľadu na to, kto s tým dieťaťom doma bol a kto má nakoniec ponížený dôchodok kvôli tomu Čo by bolo podľa vás efektív riešenie. Ako zdvihnúť ženám, respektíve mužom, kto bol na tej materskej alebo rodičovskej? Ako im zdvihnúť v budúcnosti dôchodok, aby to bolo férové?
1: Chcete vyriešiť cieľ, ktorý hovorí, že žena, ktorá nemala deti a venovala sa plne kariére, by mala mať taký istý vysoký dôchodok, ako žena, ktorá pracovala za tú istú mzdu,
0: Áno, ale bola počas,
1: do, to, do toho istého veku, ale čas svojej kariéry obetovala deťom. No, to je veľmi jednoduché. Za to obdobie je priznáte osobný mzdový bod, taký, aký mala predtým, než nastúpila na materskú, respektíve rodičovskú dovolenku.
0: Uh-huh. Čiže to nie je až také ťažké zmeniť.
1: No hlavne to nevytvára okamžite finančné tlaky. Ale do budúcna.
0: Rodičovský bonus bol časti kritizovaný aj pre jeho financovanie. Dlho sa hľadali nejaké financie, že ako vlastne ho pokrývať. Minister dlho nevedel nájsť prostriedky. Potom minulý rok si pamätám, že bola taká tlačovka, kde ukazoval všetky rôzne druhy príjmov, ktoré by mohli na tento spôsobiť využité. Dnes teda vieme, že nakoniec v tomto zákone, ktorý prešiel parlamentom, je aj taký pozmeňovák, ktorý ráta so zmrazením vlastne tých odvodov do druhého piliera. Tie sú aktuálne na hodnote 5,5 a mali vlastne každý ročne stúpať a najbližšie stúpanie teda bude až o dva roky neskôr. Vieme toto nejako laicky vysvetliť, že aké to má vlastne možno dopady, čo to vlastne v tom druhom pilieri robí.
1: Um, áno, je to jeden zo zdrojov financovania, akože on to nepokrie plne. Samozrejme, znamená to, že budúci rok, keď mali vstúpnúť príspevky do druhého piliera z 5,5 na 5,75, tak nestúpnu. Inak povedané 0,25% z vášho príjmu, ak ste sporiteľ, si nepoukážete na váš osobný účet a neháte ho v to sociálnej poisťovne. Samozrejme, logika hovorí, o túto časť vám nebude krátený. Samozrejme, ten dôchodok z druhého piliera. Je to maličká časť. Aby sme sa bavili o číslach, človek, čo zarába priemernú mzdu, 1200 eur, tak bavíme sa o 36 eurách ročne. Túto časy neodvediete na svoj účet v druhom pilieri, neháte ju v sociálnej poisťovni a vieme, že takči tak tá sociálna poisťovňa má jeden balík a z toho bude vyplácať aj teda tento rodičovský dôchodok. Celková odhadovaná suma, keby sme to brali čiste matematicky, že máme 1,7 milióna sporiteľov, že majú v pr- v podstate priemernú mzdu, tak sa bavíme niekde okolo 60 miliónov. Zrejme to bude niekde ako keby nižšie, pretože nie všetci pracujú, nie všetci prispievajú. Takže niekde medzi 50-60 a miliónmi sa bavíme, že v podstate sa ako keby nepresunie do druhého piliera.
0: A keď sa napríklad niekto na toto môže hnievať, že vlastne v jeho záujme nebol nejaký rodičovský bonus on si proste chcel každý rok odkladať väčšiu tú časť priamo do druhého piliera, aby mal ako keby väčšiu nejakú moc nad tými svojimi peniazmi, aj keď teda druhý pilier sa častokrát mení po toho, ako sa politici rozhodnú, ale chápete, čo myslím, že ak niekto takto napríklad uvažuje Vieme mu to nejako logicky vysvetliť, alebo...
1: Odvody do druhého piliera prechádzajú systémom verejných financií. V momente, ako ich zaplatiť sociálne sociálnej tak sa stávajú okrhom verejných financií. Prestávajú byť až v momente, kedy sú vám pripísané na váš osobný dôchodkový účet. Až ten na ten, keby vám chcel siahnuť podstate ako keby štát, tak v podstate to môže robiť len vyvlastnením a len za náhradu. A tá náhrada je exaktne, absolútne každý deň vypočítavaná. To znamená, že dovtedy, od momentu, kedy vy zaplatíte poistné, pretože máte povinnosť ho zaplatiť, až do momentu, kedy vám príde čas z neho na, druhý, na, na účet v druhom pilieri, požiaľ sú to verejné zdroje.
0: Dostali sme sa už k tomu druhému pilieru, aj z jeho novelizáciou sa teda počíta, je v parlamente. Cielom teda hlavne odstrániť nízku výnosnosť toho druhého piliera. Tu si treba pripomenúť, že prečo teda ten druhý pilier nie je výnosný. Je to teda akcia návratka, už sme to niekoľkokrát spomínali, aj sme o tom písali často, že teda ešte bývalá vláda Roberta Fica presunula ľudí z akciových fondov do dlhopisových a keď sa sami neozvali teda, tak v týchto dlhopisoch ostali až dodnes. Ja som sa s vami rozprávala prednedávno, sme mali spolu rozhovor a vy ste hovorili, že tie dopady teda sú také dramatické. Keď tam títo ľudia ostali dokonca vlastne počas minulého roka, od 9 mesiacov so sporiteľia v dlhopisových fondoch strátili viac ako sporiteľia v akciových fondoch. Má ale prísť zmena. Tak si možno povedzme, aká zmena má prísť s touto novelou a ako sa tá situácia zlepší?
1: Reformu prvého aj druhého piliera sme okrem iného dali do plánu obnovy. Takže tam sme sa jasne zaviazali, že v rámci prvého piliera urobíme tie nepopulárne zmeny, ktoré finančne stabilizujú systém, aby ľudia neskôr Mohli dôverovať tomu systému, že takto priznané práva naozaj im bude štát schopný sociálne poistňu v budúcnosti aj vyplácať bez toho, aby nejakým výrazným spôsobom sa zdvihli dane alebo sa Slovensko zadlžovalo. V rámci druhého piliera sme preferovali alebo napísali tam do plánu obnovy jednu jedinú zmenu. Zaviesť, tak ako to je štandard, ako to odporúčajú všetky medzinárodné inštitúcie, tak ako sú dôkazy z iných krajín, že to funguje, zaviesť predvolenú sporivú stratégiu, ktorá hovorí, ak neviete alebo nechcete sa zaoberať tým, ako si rozložiť svoje úspory medzi rizikovejšie, alebo nemám rád slovo, volatilnejšie a menej volatilné aktíva, no tak je tu predvolená stratégia, ktorá automaticky bude aplikovaná tak, aby sa zvýšila bezpečnosť toho sporenia, ináč povedané, maximalizoval váš dôchodok. Toto sme tam teda, že Žiadne iné zmeny v pláne obnovy nie sú napísané, že by boli požadované. Uh-huh. Toto chceme spolniť.
0: Pri tej predvolenej investičnej stratégii sa ešte zastavme. Vieme to porovnať s nejakými inými krajinami, kde už takáto stratégia funguje? Aké sú možno jej výhody, nech to toho udiavedia lepšie predstaviť, prečo vlastne ju treba zaviesť?
1: Určite áno. Existuje partia výskumníkov v rámci Better Finance, ktorá každoročne vlastne hodnotí tie súkromné alebo kvázi súkromné dôchodkové schémy a porovnáva v podstate hodnotu za peniaze. Ináč povedané, aký výnos dostaneme ako sporitelia za cenu, ktorú platíme. A dlhodobo v podstate vyskakuje ako jedna z najefektívnejších schém práve švedské, takzvané premium pension scheme, alebo niečo, je to obdoba vlastne nášho druhého piliera. Funguje veľmi podobným spôsobom, máte tam ešte väčšie množstvo výberu medzi fondami, každopádne ak sa nerozhodnete, tak je vám aplikovaná predvolená stratégia a sporíte si v takzvanom fonde, ktorý sa so volá ap 7 SAFA. Táto predvolená stratégia, ktorá u nich funguje, je takmer podobná, alebo veľmi podobná je navrhnutá aj v našom tom starobnom dochodkom usporení, tá predvolená investičná stratégia. Aká výnosná je? Viem, že kolegovia, nemohli sa robiť reklamu, ale kolegovia výskumníci z oranžovej obálky práve takéto niečo porovnali, že teda aká výnosná tá stratégia je? Tá stratégia za posledných 21 rokov a od roku 2010 ona bola trošku ešte zmenená. Porovnali ju myslím, že odkedy vznikol druhý pilier na Slovensku a jednoducho preukázali, že tam výnos bol okolo 500 oproti 50 na Slovensku. Inak povedané 10 násobne. Mm-hmm. Toto potrebuje druhý pilier. Kľud, stabilitu a predvolenú stratégiu, aby... Nobody left behind sa tomu hovorí v ekonomii, že v podstate vytvárate politiku, ktorá nikoho nenehá vlastne ako keby strateného vzadu. Že jednoducho zoberete ich na tú loď a jednoducho tú predvolenú investičnú strategiu im zavediete.
0: Tam v tej novele sa ale teraz spomína aj zrušenie možnosti jednorazového výberu, tej našporenej sumy. Vráta sa teda s tým, že sa zavedie také rozdelenie tej sumy, prvých 10 rokov bude teda programový výber a počas tej doby sa zvyšná suma bude stále zhodnocovať. Čo je vlastne zámerom tejto zmeny?
1: Toto sú dva aspekty, ktoré by som nemiešal do jedného. Aby mohla byť zavedená táto predvolenú sičná stratégia, potrebujete natiahnuť ten sporový horizont. Tak Takisto napríklad vo Švedsku. Vo je Aby mali ľudia
0: vlastne čo najväčšiu možnosť čo najväčšie úspory, lebo keď tam majú dlho tie peniaze, tak...
1: Už síce aktívne neprispievajú, ale z toho majetku, ktorý tam je, tak je stále ešte investovaný z časti aj do akcií, aj do dlhopisov a hlavne v tých akciách, tej akciovej zložky, je síce viacej kolíšia, ale má tendenciu sa vlastne ako keby zhodnocovať. Uh, viacej nad infláciu. No a presne to je tá vec. V prípade, že máte systém položený na anuitách, teda na poistnom kontrakte, tak vy v nejakom momente musíte zobrať všetky úspory, odpredať ich a nakúpiť za to poistku. Poistovňa časť z toho zaplateného poistného nainvestuje do technických rezerv, aby vám do budúcna dokázala uh-huh. ako keby vyplácať vlastne tú slúbenú anuitu, alebo ten dôchodok. Ak Také nejaký systém chcete mať, musíte relatívne skoro presúvať svoje úspory do dlhopisov, pretože aj po isťou nevzádom na reguláciu investujú prevážne do bezrizikových dlhopisov, i keď v súčasnosti by sme mohli povedať, že sú rizikovejšie ako akcie. A ak chcete teda predlžiť ten investičný horizont, aby sporiteľia mohli mať väčšiu časť stále v akciách, teda potrebujete aj zmeniť tú výplatnú fázu, teda navrhnúť tam produkt, ktorý nie je poistný, ale je stále sporivý. No a to je programový výber, niekde sa tomu hovorí, že systémový výber alebo program A práve preto sme aj Potiaľ, alebo ten návrh je, aby v podstate tú prvú polovicu života, ktorú sa máte možnosť potenciálne dožiť na dôchodku, aby ste mali ten programový výber. A tým pádom väčšiu časť môžete mať v akciách a tie akcie môžu ten tým pádom zarábať. A z tej druhej polovice sčerpáte vlastne ten programový výber. Tá druhá je vlastne nainvestovaná. No a to je zmena výplatnej stratégie. Ale vy ste sa spýtovali potom ešte aj na jednorazový výber.
0: Lebo ja vám poviem len, že odozvali sa mi aj niektorí čitatelia po našom rozhovore, ktorí sa pýtali, že či je to akože fér, že oni sa upísali k druhému pilieru s tým, že nakonca aj budú môcť potom niekedy tie peniaze vybrať a bude to na ich vlastnom rozhodnutí a zrazu sa im toto má zmeniť.
1: V dôchodkovom systéme sú nešťastné zmeny, ktoré robíte na ľuďoch ktorým ste už slúbili iné podmienky. Platí to tak pre prvý pilier, platí to aj pre druhý pilier. Ak sa vrátim k tomu prvom pilieru, preto v podstate môžete zavádzať novinky, ale mali by oni majú dvojgeneračný nábeh. Uh-huh. Lebo nemali by ste ich zavádzať, že rušíte existujúce získané práva alebo niekomu dávate iné. Robí to zlotu v tom systéme. V podstate robíte ho nestabilným, robíte tam potenciálne nejaké tie neferovosti môžu vzniknúť. A toto je v podstate príklad aj v druhom pilieri. Najskôr bol povinný, potom bol dobrovoľný. Dobrovoľne sa ľudia rozhodli, lebo boli nejaké podmienky. Áno, je to súkromnoprávny kontrakt, v tom kontrakte sú nejaké veci napísané, vy teraz to zo zákona chcete zrušiť, ten jednorazový. To sú nešťastné veci, ktoré keď máte takýmto spôsobom stále menený ten systém, že neviete ho ako keby zaradiť, nie postavený na tých jasných princípoch, ukotvený, že toto sú tie princípy, tak vytvárate takéto situácie. Ja osobne som veľkým fanúšikom zmeny tej výplatnej fázy. Som trošku ako keby pre nových, ktorí by tam museli povinne vstupovať, keďže je to základný systém, by som nemal problém akože povedať, že je to základný systém, idete tam tak, či tak povinne. Z prvého piliera tiež si nemôžete vybrať kešom všetky svoje kvázi zaplatené poistné, tak aj v druhom pilieri je obmedzená táto možnosť. Vieme ale, že tu máme veľmi ten systém už viac ja ja menej dokrútený, sú tam povin, ľudia, čo išli povinne, ľudia, čo tam išli dobrovoľne, sú tam podmienky a práve preto pre nich ako keby rušiť nejaké benefity je extrémne ťažké. A musím povedať, že logika potom hovorí, a to už nahráva možno iným ľuďom, logika potom hovorí, že keď takýmto spôsobom zásadným chcete meniť nejaké veci, tak na Slovensku máme šport, ktorý sa volá otváranie druhého piliera, a tým pádom v podstate otvoríte a povedzte, keď sa vám to nepáči, tak preč. Tým pádom v podstate viacej peňazí naženiete do sociálnej poistenia, ale naopak zhoršíte vlastne udržateľnosť toho systému. Takže toto sú také ako keby... Už potom hry, ktoré ako ekonóm a ako človek, ktorý v podstate vidíte, ako sa dizajnujú tie dôchodkové schémy po svete, už sa na to pozeráte takže no, a už tu máme znova ten istý problém.
0: Na záver by som chcela ešte prejsť takým zopra praktickým rádám. Hovoríme teda, že častokrát sa tie politiky menia aj pri tom druhom pilieri a podobne. Tak možno, ak je niekto mladý človek, pracuje len zo pár rokov, chce ísť do dôchodku s istotou, že bude mať relatívne podobný, ale aspoň nejaký taký príjem alebo teda štandard ako doteraz. Čo má teraz? spraviť aktuálne. Čo si skontrolovať, na čo dbať najviac?
1: Životná kariéra každého človeka je unikátna. Aj keď dvoch ľudí, rovnako starých, s rovnakým vyštudovanou školou, s rovnakým zázemím, pustíte do toho sveta, aj tak budú mať iné životy. Ako nejaká univerzálna rada akože existujú, ale je dobré si to sledovať a nastaviť si to. Znova, nechcem robiť akože reklamu, ale výskumníci práve preto, aby ľuďom pomohli s takýmito otázkami, tak postavili tú oranžovú balku, ten portál, kde si to jednoducho nahráte, ten výpis z prvého piliera, druhého, tretieho, aj z ostatných. Nahodíte si tam investície, svoje dodatočné nejaké majetky, čo máte, alebo naopak, čo máte poistenie, alebo nejaké úvery. A ono vám povie ona vás kontroluje, že či ste na tom dobre, kde sú, rizika, ako si to upraviť a ako v podstate maximalizovať to bohatstvo. Ale toto je presne tá univerzálna rada. Mali by ste mať všetky tie informácie na jednom mieste a prístupné on demand. Zároveň by ste tam mali aplikovať nejaké základné poučky, ktoré sa ale v čase prejavia individuálne, alebo inak na každého z vás. Ak by sme naozaj povedali, alebo urobili predpoklad, že súčasne nastavené právidlá v prvom a v druhom pilieri vydržia, tak môžeme povedať, že o človeka, ktorý má dneska 30 rokov, tak keď pôjde do dôchodku nejakých 36-37 rokov, alebo povedzme že už 30, tak ten prvý pilier mu nahradí nejakých 27-28% jeho mzdy poslednej. Čo nie je veľa. Je to veľmi maličko. Ano. Tých 20% by vám mal dať druhý pilier, Stále ste na nejakých 47-48%. A tým pádom vy potrebujete dodatočné formy sporenia alebo budovania kapitálu, alebo investovania, už nech si ich nazveť akokoľvek, ktoré vám pomôžu. Na Slovensku je tretí pilier, kde veľa zamestnávateľov je ochotných prispievať Nemáme ho tak veľmi podporovaný, oproti iným krajinám je tu absolútne biedna štátna podpora. Akože fakt to... V podstate aj práve preto on stagnuje a on by potreboval veľmi zásadný impuls, akože kopnúť dopredu.
0: Tam už a... ale povedať, že tiež sa chystá noveľa aj tretieho piliera. Aj o tej sa hovorilo, ale...
1: Tak skončila 15. januára, alebo kedy to bolo, kedy v podstate bolo zmietnuté zo stola tie zmeny. A práve preto ten tretí pilier potrebuje... Akože naozaj... I to je to, že v rámci dôchodkového systému my stále ideme jeden krok dopredu, jeden krok dozadu, stále sa mm-hmm. hádame o prvom a druhom pilieri a už raz a navždy by sme mali mať tie základné princípy, ktoré sú, veď práve preto je veľa odborníkov, kričí po tom ústavnom ukotvení. Mm-hmm. Aby sme sa konečne mohli venovať tomu, čo potrebujeme tým ľuďom ako keby dať ďalej. A to sú dodatočné formy. To je tretí pilier. Štvrtý, štvrtý pilier. Alebo nejaké ďalšie formy vlastne ako budovanie kapitálu. Ešte
0: sa spýtam napríklad, lebo nie všetci sú len zamestnanci, ľudia sú aj živnostníci a tam je situácia teda úplne iná, keď sa pozrieme na nejaký prvý alebo druhý pilier, keď niekto si odvádza minimálne odvody a podobne. Tam máte pre nich akú radu, čo by ste poradili, lebo málo sa o tom rozpráva, väčšinou sa teda vždy len o zamestnancoch.
1: Živnostníci a podnikatelia majú tú výhodu. Že v podstate môžu ako keby optimalizovať si svoj daňový základ a tým pádom optimalizujú svoj budúci vzťah alebo finančný vzťah so štátom. Oproti zamestnancom majú túto výhodu, čož treba s ňou, s týmto právom nakladať veľmi opatrne, pretože na druhej strane nemôžete prísť a pýtať od štátu potom vysoké dôchodky, keď ste do spoločného príps systému neprispievali. Je pravda, že ten základný dôchodkový systém by mal byť univerzálny, ale zároveň naozaj by mal byť hlavne pre tých, ktorí súpracujú v rámci zamestnaneckých vzťahov. Je pravda, že aj tretí piliere konštruovaný týmto spôsobom, že on je vo väčšine prípadov zamestnanecký alebo zamestnávateľsko zamestnanie. Keďže mu tam
0: zamestnávateľ presne môže
1: To znamená, že presne pre týchto živnostníkov a na Slovensku ich je veľmi veľa a my potrebujeme podporovať hlavne takéto akože moderné formy samozamestnávania. Práve na to by sme mali reagovať aj výraznou podporou toho individuálneho sporenia. Či už vlastne otvorením alebo ďalšími produktami v rámci 3. piliera. Teraz nám tu prichádza ten paneurópsky osobný dôchodkový produkt. Sú tu iné formy dlhodobé investičného sporenia. Jedinú vec, čo tam odporúčam, je využiť ochranu pred samým sebou. <laughs> um, väčšina ľudí má tendenciu siahať na tie úspory a toto sú fakt ako, že tam v hlave je veľmi ťažké si urobiť taký mentálny šuflíček, že ako, že tohto sa nedotknem, pretože o 30 rokov to budem bytosne potrebovať a práve preto treba si zaťať zuby vybrať si ten produkt, z ktorého sa nemôžete vyviazať. Či už tretí pilier alebo to Pepko, alebo tam je to, že akože veľmi ťažké akože vyťahovať tie príspevky. Ja viem, že tretí pilier je trošku viac na tých zamestnancov alebo zamestnávateľov, pretože tí dbajú vlastne v rámci benefitov na to, aby zamestnanec nesiehal na tie úspory. A vlastne to Pepko vy sami alebo ten paneurópsky osobný dôchodkový produkt, ten je tam, že vy sami podpíšete taký kontrakt, no ale môžete kedykoľvek prestat prispievať. Takže to sú také akože nuancy. Je ťažké nabehnúť na, mentálne na to, že my sme naučení tak, že najskôr poplatím to, čo treba, všetkým, čo treba. He, zaplatím nájomné, zaplatím elektriku, sa neviem čo, všetko ostatné. A potom, keď ostane, niečo si pokúpim trošku, ako je na kávičku a niečo, čo si užijem. A ostane, sporím. No presne pri takomto budovaní tohto princípu, že jednoho ja si potrebujem vybudovať majetok, ktorý ma do budúcna odberemeňovať, aby som nemusel rukami a mozgom pracovať, ale aby ten kapitál pracoval za mňa. Tam musíte teda robiť opačne. Tak najskôr musím zaplatiť sám sebe, to je prvá vec. Potom poplatím všetko ostatné. Ale existujú pre niektorých, akože niektorí psychologovia vlastne odporúčajú, že nehací aj všetky ako keby platby úplne ako úplne, úplne nakoniec. Ale dobré, ale nie pre niekoho to akože vyrába stres, ale pre niektorých to naopak akože funguje, že si nehajte všetky platby akože nakoniec. A tým pádom fakt nič nemíňate z tých akože dobrovoľných výdavkov počas mesiaca, pretože sa bojíte, či vám ostane na všetko, čo musíte poplatiť na konci mesiaca. Tým pádom poviete si, veď mi ostalo na konci mesiaca a šubo na sporenie. Hm. Takže ale to sú rôzne techniky, vy sami to musíte vedieť. Sú o tom veľa aj kníh, veľa štúdií, takže takéto niečo.
0: Hovorí odborník na dôchodky s plánom Jan Šebo. Samozrejme, že vás budeme informovať aj o ďalších zmenách, ktoré vláda v tomto smere pripravuje. Ak sa ale chcete o téme dozvedieť už teraz niečo viacej, odporúčam si prečítať môj rozhovor s pánom Šebom, kde sme sa bavili o úskaliach druhého piliera, ale aj článok kolegu Jozefa Tvardzika, kde vysvetluje konkrétne časti tejto reformy. Link na oba články nájdete v popise tejto epizódy.
1: Podnikatelia, pozor! Hľadáte výkonný internet, ktorý by vyhovoval potrebám vášho podnikania? Vyberte si bezpečný a spoľahlivý internet od UPC. Supervýkonný Office Internet 400 od UPC máme pre vás už od 13 eur mesačne. Navštívte našu stránku www.upc.sk-biznis a dozviete sa viac.